0: 我是都市侦探李清志。那么过年期间呢，到了日本去一趟、啊、那么我们到日本的东京、啊、除了看见筑之外呢，我们也进行了一次东京的公厕的观察、啊、那大家很好奇，为什么到日本去去看人家的厕所、啊、其实日本在这几年哈、啊，有推出了一些关于公共厕所的计划、啊那么其中有一个叫做东京公厕计划啊，叫做 The Tokyo Toilet。那么这个计划呢，主要是盖十几座公共厕所，在涩谷这个非常热闹的一个商圈里面呢的周边的公园里面，它就设计了好几个厕所。那么这些厕所呢，都请大师来设计，所以都各有千秋，各自有它的特色。所以呢，去看这些厕所，呢，其实非常有趣了、哦、那我们就很难想象说，原来一个小小的公共厕所、哦、过去呢，我们总觉得公共厕所应该是在公园里面，大家会觉得避之唯恐不及的地方、哦、通常都是丑丑的，然后要不然就是臭臭的哈、哦，大老远就可以闻到那个味道。而且呢，在公共厕所旁边常总是会流出什么脏水啊，什么这些东西，感觉上很不舒服。不过呢，东京的公厕哈、哦，他们其实如果过去大家有去日本就知道，日本的公共厕所大概每一个社区公园里面都有公共厕所，那么通常也都还算干净哈、哦。可是当然现在已经有一些是比较旧了哦，那么也比较简单一点，有一些公共厕所就比较好，甚至呢他们的公共厕所还有装所谓的阴机啊。你知道日本人是很害羞的民族。所以呢，他们上厕所怕人家听到这个上厕所的声音，所以旁边还有设计了一台机器。这个机器呢，就叫做“音机”啊，机就是那个这个一个女字旁的机啊。那这个“音机”的意思就是它会发出这个模仿那个冲水的声音。所以你按那个这个机器，它就会发出冲水的声音，然后你就知道这个人家就会就会掩盖住你上厕所的声音，感觉好像多此一举或怎么样。可是对欧美的人来讲，觉得不可思议；可是对日本人来讲，他觉得这真的是很需要了哈。所以呢，他们的公共厕所其实有的非常的先进，有的就是比较简单一点。那么，呃，在几年前哦，就是为了东京的奥运会哈、哦，因为会有很多外国的人来到东京这个地方来，特别是在涩谷在这一区里面哦，青山这一区里面，就接近奥运的主场馆的地方呢，就有。很多的公共厕所，他们就给他来做一些改变呃，这个公共厕所呢的计划哈，是有一个基金会他推动的。那么呃，他们配合一些厂商其中就是包括这个 Total 专门做卫浴设备的厂商来合作那么就请了很多的大师来设计这个公共厕所。这个大师呢，包括安藤忠雄，包括魏延吾，包括伊东风雄还有包括这个板帽啦，或者是这个佐藤可适合啊，这些很多的厉害的建筑师或者设计师哈、啊，都被邀请来设计这样子的公共厕所。这些公共厕所呢，设计哈、啊、就有三个原则了哈、啊。第一个原则就是说，它必须要符合东京市区的建筑法规。那么第二个原则呢，就是说这个厕所哈、啊、必须要有一间哈、啊、是多元。性别的平等的一个厕所所以这样子的话，他们就是希望能够让这个社会的包容性更大。第三个原则就是他们必须要都使用，就是他们的赞助厂商哈 ，Total 的产品所以呢，呃，这些建筑师们呢，就努力的去设计哈，啊，设计出了很多令人觉得非常有创意又有特色的公共厕所。所以为什么到东京要去看看这些？厕所要去考察哈，因为的确是太有意思了。等一下继续跟大家来分享我到东京去做公共厕所的这个考察哈的一些内容。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继,继继续跟大家来分享，那么我过年的时候呢？到东京去考察东京的公厕，这是在奥运期间呢。他们在奥运之前哈、哦，他们就呃特别有一个东京公厕的计划。那么在涩谷周边的十几个公园里面，通常这些公厕哈、哦，他们就把这些公厕改造了，请来了很多有名的建筑师哈、哦。那其中像安藤忠雄就是一个非常特别的。案子哈，这个案子其实在一个最近非常红的一个商场哦，叫做宫下公园哈。宫下公园是涩谷以前沿着铁路边的一个狭长型的绿带公园。那么也是在这个涩谷这么寸土寸金哈，而且呢又是呃商业非常密集的一个一个商圈，呃，有这块绿地其实是一个非常珍贵的地方。所以呢，他们就在这个绿地哈，但很多年轻人都很喜欢这个地方。可是呢，这几年呢，最大的改变就是这个绿地变成立体化了，哦，它就变成一个三层楼高的一个商场，狭长型的，跨越好几个这个街区这样子。这有点像我们过去台北的这个中华商场一样哈，它就是跨越好几个车道，然后很狭长的一个商场。有一楼、二楼、三楼啊，可以从天空立体化这样一直走下去。可是呢，公园跑到哪里去呢？公园就跑到了屋顶上去了，所以屋顶上就变成了一个绿带的公园。所以公园还是有，只是它变成是一个立体化的。底下的商场都还可以运用了啊。那么这个宫下公园的商场啊，呃，前面呢就有一块这个比较小的公园绿地。那么这个地地方呢，就请了。安藤忠雄来设计一座厕所，这个厕所呢，的确是非常的有水准了哈、哦。它是一个圆形的屋顶，也就是说，你从平面上来看，它就是一个圆形的哈、哦。可是呢，它的这个墙壁不是垂直下来，它是有点往内缩的哈、哦。呃，所以造型又比较有变化。那么墙壁上呢，就是有有点像京都那种格栅哈，一条一条一条的，所以光线呃照射进去呢，打在。厕所里面的通道哈、啊，那就会看到这个一条一条的光影的变化了。所以呃，即便是一个小小的厕所，安藤忠雄还是在努力去做这种光影的魔术哈、啊。那么让他的小小的厕所呢，一样可以有很好的通风，然后有很棒的这个造型哈、啊，还有光影的变化啊。这是安藤忠雄的公厕另外呢，在这个整个呃计划里面呢。呃，有一个公厕哈、哦，也是很受到大家的瞩目啊。呃，这个就是这个佐藤可士和哈、哦，他其实是一个设计师。那么他在一个公园里面呢，他就设计了一个很奇特的公厕，就是看到就是像一个圆形的白色的雪屋一样。我们都知道那个爱斯基摩人的雪屋哈、哦，就是一个白白的一个一个白色的人员的一个造型。所以你在公园里面居然可以看到一个圆圆白白的造型，就放在那个地方。那么这个是一个很特别的哈、哦，是一个声控的厕所。意思就是说，因为我们在疫情期间哈、哦，大家去厕所都很害怕，怕碰,碰这个碰那个哈，会有感染的危险。所以呢、呃，他就设计这个这个公共厕所呢是非常特别的，它是可以声控的。所以你到那边呢，你就是说跟厕所讲说请开门，他就会开门哦。而且呢，你进去之后，你说关门他就会关门，所以你完全不用去碰触把手哦。那么这个一个人用完出来之后呢，它还会显示换气中哈，就是说把里面的空气排掉，整个换掉，再让下一个人来使用哈。所以基本上是一个非常安全哈，而且呢也不用担心手去碰到哈。会感染会做什么的一个一个厕所哈、啊，而且它造型非常奇特，有点超现实哈、啊。你看到一个很像雪屋的一个白色的球、啊、在一个公园里面，其实它就是那个声控的厕所了、啊。呃，大家都会跑去玩这个东西。呃，其实高科技哈、啊，在这个厕所的运用哈、啊，其实有很多了。等一下，我再跟大家来分享其他的厕所。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天跟大家来分享我到东京去做的公共厕所的考察哈，跟观察。那么这个东京的公共厕所呢，非常有趣哈，因为他们有一个东京公厕计划，在这个奥运之前哈，希望能够建立十几座在涩谷附近的公园里面的厕所。那有很多知名的设计师来设计，呃，刚刚我们也分享了这个安藤忠雄，分享了佐藤可士和，另外呢，我们也来分享哈、哦。那么在松涛区哈、哦，你知道在涩谷的旁边有一个区叫松涛区啊，那,那边是高级住宅区哈、哦，叫做那边也有一个美术馆叫松涛美术馆，在那边有一个公园，但这个公园呢，呃，里面还有一个水池哈、哦。而、呃、而且呢，树那个历史也蛮久了，所以它很多的树木哈、啊。因为你听这个松涛公园哈、啊，就觉得它就是应该很多的绿意了哈、啊。所以这里真的是种了很多的树，而且呢，在这边呢，呃，有一点点的小的坡坡度了、啊、所以呃，他们就魏延吴就在这个地方哦、啊，设计了一个公厕。那我们通常的公厕哦，都是一栋房子里面有很多间小的厕所这样子。魏源吾设计的公厕呢，呃，它是把它分散开来，就有五间哈厕所。那么这五间厕所呢，外观哈都是有木条啦，就是我们知道魏源吾都喜欢用木条，所以一根一根的木条哈，就在这个一间一间的公厕的外面垂直的这个，在它的外观上面。所以这些木头哦，其实是有一点跟附近的这些树木啊、绿意啊有一点搭配了哈、哦。那其实它五间的小的厕所哈、哦，就这样子组成一个，好像一个村落一样。而且它是在一个小有点坡度的地方，所以上上下下，那就是形成一个小的聚落，五个厕所的聚落一样。那么在公园里面，不会觉得它是一个很碍眼的东西，反而你会觉得这是一个很可爱的。一个很像一个很很童话里面的魔幻的小村庄一样，哦，魔法村庄一样，是一个非常有趣的一个厕所哈，在松涛公园里面。接下来要介绍一个公共厕所哈，是在国立竞技场附近哈，这个千太谷的呃这样的一个地方哈，在地铁的出口的地方就有一个非常巨大的呃一个很像混凝土的。方块一样哈的一个也没有窗户的一个，它其实就是公共厕所。那这个建筑物哈非常大，可是你不会觉得它很沉重，因为它的底部哈就是这个混凝土块，它的底部呢离地面是有大概二十公分以上的距离，也就是它有点像浮起来一样，所以呢你不会觉得有压迫感，也不会觉得很沉重啊。那这样子的一个设计其实很好，是因为它底下有抬高的话哈，那这个空气是流通的，所以公共厕所就不会臭啊。那比较好玩的是哈，人走进去哈，呃，你可以从外面就是从底下这个呃缝隙哈，你可以看到上厕所的人的脚哈，这是一个很有趣的事情。当然，它不是你进去上厕所的人的脚都看得到，是。你走到那个厕所里面哈、哦，有通道嘛哈、哦，那个在走那个通道的时候呢，你的脚是会被看到的。可是你进去那个独立的一间一间的厕所里面上厕所的时候，脚是不会被看到了哈、哦。可是呢，你就会发现，哎，这个方块底下有一个缝哈、哦，这个缝你可以看到，呃，人们的脚哈在里面移动啊，非常有趣。说实话，哦，因为你想想看哦，这个怎么会这么有趣？因为怎么会有人说哎？怎么设计一个厕所的脚会被看到而且你你要知道哈，日本人是非常害羞的。那么冬季人居然可以接受这样一个厕所就是你进去上厕所，然后你的脚会被看到这件事情我觉得非常有意思了。而且呢，这样子的一个设计哈，其实也不容易，就是说你外墙哦就是混凝土，可是呢，它底下是没有没有跟地面接触的，它等于是整个混凝土的墙壁是悬吊一样所以是也是一个很厉害的设计啊。那么这个设计呢，因为它是在东京奥运会的主场馆的附近啊，不远的地方，所以等于是很多外国人都会来到这里，会经过这个地方了哈。所以它算是一个非常重要的一个厕所。那的确呢，你进去里面就觉得这个厕所很不错，因为它非常的干净啊，然后也非常的通风了哈。这是一个非常特别的厕所，但是这个厕所呢，并不在所谓的。呃，东京公厕计划里面啊，这是另外一个公共厕所，所以你可以知道，呃，日本的厕所啊，也是有很多不同的设计。等一下继续跟大家来分享东京公厕的计划。我是都市侦探李清志，都市侦探呢，在过年的时候到东京去考察了东京厕所哈，东京公厕了哈。那么可以刚刚跟大家分享了像，像呃安藤忠雄啦、魏延吾这些人哈、哦，他们设计的公厕都非常有有创意哈、哦。另外呢，其实也有一些厕所哈、哦，非常的特别，就是像有一些是用高科技的东西了、哦。那我我基本上是比较不喜欢高科技的厕所、啊、因为高科技哈、哦、总是会有诶、哎、坏掉的时候，比较容易、哦，因为它维护上面可能是比较脆弱吧所以这些高科技的厕所常常就会有故障出现。那好比说这个有一个公厕哈，它就是设计成都是透明的。那你进去之后呢，门一关起来哈，它玻璃就会变成不透明的。这是挑战这种公共厕所的这种非常刺激的哈。你想想看你，你你去去一个厕所，然后进去之后，然后这个呃突然就进去本来是透明的，然后就会会变成不透明这样子。可是你你会担心吧？哈，你说，诶，会不会什么时候它突然坏掉，就变透明了？哈，所以你本来上厕所上一半的时候，突然本来不透明的，突然就变透明了，哇，那就是很糗了，哈。高科技是好像很厉害，可是呢，常常我们会有点担心高科技的东西啊，因为高科技有时候它出错或是故障的时候，你都不知道会发生什么事情，哈。啊，这种厕所呢，其实是非常刺激的了，哈。因为你都不知道他什么时候会会怎么样，这个好像哦，呃，这几年去巴黎哦，巴黎也有新的那种公共厕所。当然，欧美的公共厕所哦跟日本不一样，因为欧美通常都要收钱哈。那日本是一个非常方便上厕所的国家哈，到处都有公共厕所，到处都有算是很干净的地方，你可以上厕所，而且不用钱啊。这是日本公共厕所最最方便的地方了。那在欧美的公共厕所，它就是投钱，然后你进去。可是呢，它你进去不是说无限制可以待在里面，在里面的这个看书啦，这个喝咖啡不是？你在里面它有一个时间的限定哈、啊，时间一到，他们就会自己打开啊，啊，然后你出来之后，它就会关起来，然后就在里面重新消毒清洗这样子自动的。可是呢，如果你上厕所上太久，会不会突然就门打开了？这也是大家很担心的事情，或是你。小孩待在里面没有出来就被消毒掉了哈、哦，也有人担心这个事情，因为小孩子太小，他可能侦测不到这样子。那么日本哈、哦，这个这次的东京公厕计划里面哈、哦，就有一个公厕，它是用那种透明玻璃，然后只要进去上厕所的时候关关起来的时候，它玻璃就会变成不透明的，所以就可以上厕所。可是因为这一阵子哈、哦、太冷了，冷到一个地步哈、哦，那个玻璃的里面的这个成分哈、哦。好像会因为温度太低哦，就有一些变化，也就是说呢，它就会变得比较不透明，或是甚至没有办法变不透明这样子哦，所以后来就有点故障哦。那为了怕大家上厕所出出糗哦，有一度哈，他、哦、就把它停用了。那后来呢，干脆哈、哦、就把它贴贴纸哈，让它可以不会变成透明这样子，所以有点可惜了哈、哦。因为哈、哦、高科技哈、哦，虽然科技都是。为了人性哈、啊，可是呢，这个常常这个科技会会有一点失误哈、啊，就会造成一些麻烦哈、啊。所以这个公共厕所哈、啊，这种高科技的，我还是不太喜欢去上高科技的厕所哈、啊，觉得很危险哈、啊。不过呢，一个公共厕所哈、啊，在都市里面哈、啊，其实就是这个城市进步跟文明的象征了、啊、一个好的。这个城市有文明的城市、进步的城市，它基本上它的厕所、公共厕所都是非常干净、非常的呃设计的非常完善的那表示说它是一个非常重视这个，因为这上厕所是人类基本的一些需求。那么它顾及到每一个市民哈，不是只有有钱人可以去上厕所。像欧美这个你要花钱，就是有钱人才可以去上那个高级厕所。这样是不太平等的。一个平等的进步文明的城市，哈，所有的人都可以去享受好的公共厕所，设计完善的公共厕所。那么市民都有一个水准哦，他会维持这个公共厕所的干净啊，或是它的完整。这也是市民的水准。也就是说，一个公共厕所呈现出来的，除了这个城市的治理是很好之外，也另外呈现出一件事情，就是市民的。这个道德跟手法哈的水准哦是很高的，才会维持这么好的公共厕所的使用好，今天跟大家来分享的就是东京公厕计划。谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元、啊、今天呢，要跟大家来介绍在京都一个呃从美国来的新的品牌进驻到这个京都的一个新的咖啡店、啊、那这个咖啡店呢，叫做 Star Town、啊、呃，这个咖啡店呢，其实在美国哈、啊，从波特兰发基的，那跟从西雅图发基的这个星巴克、啊或是说像蓝瓶咖啡哈，从旧金山发迹的，呃，都是被最近常常蓝瓶跟这个 Stumptown 哈都被相提并论哈。那非常有趣是这个 Stumptown 哈，这个咖啡店呢一直哈都是跟所谓的 S Hotel 哈来一起进行啊。所以 S Hotel 在波特兰，在纽约的这个饭店的一楼哈，都是这个 Stumptown 的咖啡店。S 那 S Hotel 也是是美国的品牌啊，所以它有一种美国的那种这个后工业的时期哦、啊，这种风格啊。那么有一点点这个老派科技怀旧的这种情怀，在这个呃旅店里面啊，就像这个旅店里面呢，呃每一个房间里面都有黑胶唱片跟黑胶的唱盘啊,啊。呃，这个国内有一家旅店啊，在台南。有点像是跟他学习到很多啊，哈，所以他们也会有黑胶，有一些这种很多的风格上也是有点相近哈。那 S Hotel 在京都呢，他就开了一家新的饭店哈，它刚好使用哈，就是过去哈在京都的一个历史建筑啊，是一九二三年盖好的这个中央的电话局哈的建筑。那么这个建筑呢，等于说是京都从古典慢慢进到现代的一栋非常典型的现代的摩登的建筑哈。那这个建筑呢，当然后来就旧了，呃，到今年刚好一百年吧。那之前是因为他们也有重新再利用过，我也去看过哈，他们曾经把它变成商场，可是都不是很成功了哈。那么这次呢，他们只好他们就请了魏延吾来设计，魏延吾设计呢，就是把这个。之前的这个新风馆哦，就是这个中央的这个电话局，这个叫做新风馆，把它保留里面呢就变成一个很大的商场，里面有吃饭的地方，有卖店，有这个咖啡店，什么都有。然后中间呢就有庭园哦，啊后面就新建的一个旅馆哦，就是魏延武设计的 s Hotel 哈、哦。那这个 hotel 的里面呢，刚好跟前面这个历史建筑新风馆接在一起的地方哈、啊、，Stuntown 的咖啡店呢就在这个新风馆历史建筑的一个角落里面。然后他的门走出来呢，刚好就走进了 S Hotel 的大厅了哈、啊。所以他那个大厅有一些咖啡座，其实就是这个 Stuntown 的咖啡店的这个咖啡座的地方。所以大家呢就穿过一个门哈，到这个 Stuntown 的咖啡店里面去。去买咖啡，然后你就可以再从那个门出来，进到饭店的大厅哈、哦，就在那边喝咖啡，在那边这个看书了哈、哦。那我发现哈、哦，京都人一大早就跑到饭店这个 s t m p Town 来来喝咖啡了哈、哦。可见呢，这个美国的品牌的咖啡店哈、哦，其实在京都还算蛮受欢迎的。了。也就是说呢，从以前到现在，京都人还是一个非常觉得外来的东西哈、哦，他们还是。只要有好东西，他们都会接受哈的一种一个城市了哈、哦，所以这个 Storm Town 哈、哦，来到这个京都哈、哦，他就进驻到这个 S Hotel 里面。那这个 S S Hotel 也是由这个魏研吾他设计的哈、哦，然后跟前面的这个历史建筑呢新风馆哈、哦，就整个连接在一起。那这个区域哈、哦，其实就就在乌丸通旁边了哈、哦。那它乌安通跟三条的这个地方，那么它整个三条，我们知道有很多的历史建筑。以前三条上面都是比较宏伟的，像银行啊这些呃的建筑，所以它很华丽。那整个三条是我觉得比四条我还喜欢三条了、啊，因为三条是一个很多历史建筑的一个一条路哈，也不会这么大。那么四条呢就太大，然后就很商业化这样子。三条呢，很多的老房子被保留下来哈，然后重新再利用。哦，像这个世界名牌进到这边都是用老房子来改造哈，像 p o u l Smith 在一个非常老的街屋上面。那像三宅一生哈，三宅一生的这个房子也是在一个老的丁屋里面，后面的院子里还有一个他们的那个宝藏仓库哈，变成展示的空间了那另外呢，其实在那一区里面哈。还有一个很有名的就是呃鸠居堂啊，哈、哦，是一个文具店嘛哈、哦。那这个文具店呢，因为这最近就请了内藤广哦来帮忙设计，设计了一个看似非常这个古典啊、哦，其实它是非常的又现代的一种设计的装潢。那内部你可以看到都是木头的细的条条，可是又可以做出一个很大的跨距，它有那个拉那个铁的钢索这样。所以让这个房子哈、哦，就是非常的现代，可是又带着古典的氛围。它的后院呢有一个院子哈、哦，那院子也是开放，让客人可以坐到那个小院子里面去。你可以在那边安静了、哦、哈。像我们这次去京都的时候，刚好遇到京都几十年来哈、哦、没有下过这么大的雪，所以那个内院里面呢都有积雪哈、哦，你就坐在那边看着白雪哈、哦。非常的浪漫哈、啊，或是说，其实可以让人的心境哈、啊，可以沉静下来。那我觉得京都还是一个非常美的城市。重新回到日本哦、啊，就到京都去，就遇到了一场非常漂亮的大雪、啊，哈，其实是也算是蛮幸运的哈、啊。那在大雪中呢，你可以在京都的这些咖啡店里面喝咖啡哈、啊，我觉得是蛮蛮幸福的哦、啊。就在这里跟大家来分享。